0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Come state? Spero tutto bene. In questa settimana parliamo di anemia più precisamente dell'anemia mediterranea, ovvero una malattia del sangue ereditaria, caratterizzata appunto da anemia, ovvero carenza di globuli rossi nel sangue. Ma vediamo di conoscerla meglio insieme. L'anemia mediterranea, chiamata anche beta-talassemia, deriva il suo nome dal fatto che inizialmente era stata osservata tra le popolazioni del Mediterraneo. In Europa la malattia si concentra soprattutto in Grecia e sulle coste turche e nelle isole, comprese la Sicilia e la Sardegna. In realtà poi si è visto che la patologia non interessa solo il Mediterraneo, è infatti presente anche nell'Asia orientale, in Cina ed in India. Come abbiamo detto, l'anemia mediterranea è una patologia ereditaria, caratterizzata da una minore quantità di globuli rossi rispetto alla norma e difetti della sintesi dell'emoglobina. L'emoglobina è la proteina contenuta nei globuli rossi che è deputata al trasporto dell'ossigeno nel nostro sangue. Va da sé che un difetto di produzione dell'emoglobina si tradurrà in una carenza di ossigeno nell'organismo. I soggetti affetti da anemia mediterranea presentano un'alterazione della produzione di una delle quattro catene proteiche che costituiscono l'emoglobina. L'emoglobina è infatti composta da quattro subunità, due catene alfa e due catene beta. Alla base dell'anemia mediterranea abbiamo un'aberrazione genetica che comporta la scarsa o assente produzione di catene beta, e da qui il nome beta-talassemia. L'emoglobina che ne deriva è scarsa e danneggia la membrana dei globuli rossi che vengono distrutti. Le cause dell'anemia mediterranea, come abbiamo detto, sono genetiche ereditarie, che quindi si passano dai genitori ai figli. Il quadro clinico di questa patologia è dovuta ad alterazioni molto eterogenee a carico del gene HBB, che codifica per le betaglobine, indispensabili per la sintesi dell'emoglobina. La trasmissione è ereditaria autosomica recessiva, il che significa che può essere affetto da anemia mediterranea solo un bambino che presenta entrambi i genitori portatori. Nel caso in cui entrambi i genitori siano portatori sani di beta talassemia, abbiamo il 25% di possibilità che il figlio o la figlia non erediti i geni difettosi e non abbia quindi la talassemia e non possa quindi trasmetterla. Abbiamo poi il 50% di possibilità che il figlio o la figlia erediti solo una coppia del gene difettoso da uno dei genitori e sia quindi un soggetto portatore sano. Mentre invece abbiamo un altro 25% di possibilità, quindi 1 su 4, che il figlio o la figlia erediti le coppie del gene difettoso da entrambi i genitori. E In questo caso nascerà quindi con una talassemia. In base alla gravità del disturbo possiamo classificare tre forme diverse di anemia mediterranea. Possiamo avere la talassemia major, o morbo di culei, ovvero la forma più grave. Compare generalmente entro i due anni di età e per sopravvivere richiede periodiche trasfusioni di sangue per tutto il corso della vita, oltre che all'uso di farmaci specifici. Possiamo poi avere la talassemia intermedia, che è una forma meno grave. Può rimanere latente o manifestarsi in maniera simile a quella major e necessitare di occasionali trasfusioni per migliorare la qualità della vita. In ultimo abbiamo la talassemia minor, che generalmente è asintomatica e non richiede particolari trattamenti, ma regolari controlli dei valori ematici. I sintomi dell'anemia mediterranea sono molto variabili e dipendono dalla gravità della mutazione genetica alla base. Come abbiamo visto, le forme lievi di questo disturbo possono essere pressoché asintomatiche ed i sintomi più gravi si manifestano principalmente nell'anemia major. Tra i sintomi di questa patologia possiamo citare pallore progressivo, stanchezza, debolezza muscolare, sviluppo lento ed ittero nel bambino, alterazioni ossee, ovvero ispessimento del cranio, zigomi sporgenti, ginocchio valgo e fratture patologiche delle ossa lunghe, anoressia, decadimento delle condizioni generali, attacchi ricorrenti di febbricola, diarrea, irritabilità, e progressiva distensione dell'aldome. Inoltre, l'anemia mediterranea predispone allo sviluppo di altre patologie. Infatti, per compensare la carenza di globuli rossi, il midolosseo si sforzerà per cercare di produrne di più, causando la tendenza alla formazione di ossa più lunghe e fragili, con il rischio di sviluppare osteoporosi. Allo stesso modo anche la milza sarà sotto sforzo, con conseguente ingrandimento dell'organo, chiamato splenomegalia, che verrà anche distratto da altre funzioni molto importanti, come quella della difesa dell'organismo dalle infezioni. Inoltre, le frequenti trasfusioni di sangue previste dal trattamento dell'anemia mediterranea in forma grave creano un accumulo di ferro, con il rischio di una tossicosi che può danneggiare gli organi come il fegato e il cuore. E per concludere la lista, tra le altre complicanze possiamo citare disturbi endocrini e squilibri ormonali, tra cui ipotiroidismo, insufficienza paratiroidea e surrenale e diabete mellito, colelitiasi, ovvero calcoli nei dotti biliari o nella cistifelea e ulcere cutanee agli arti inferiori, dovute all'insufficienza venosa cronica. Ok, ci siamo fino a qui? Spero di sì. Passiamo ora alla diagnosi. Il sospetto dell'anemia mediterranea può sorgere con una visita dopo la nascita, per la comparsa di una sintomatologia suggestiva, come ittero e scarso accrescimento. Nel caso di sospetto, per arrivare a una diagnosi, il medico prescriverà degli esami del sangue, per determinare la quantità e il tipo di emoglobina, ed il numero e il volume dei globuli rossi. La diagnosi è confermata poi da test genetici. Inoltre, per quanto riguarda la diagnosi, è possibile eseguire metodi di screening in gravidanza, per verificare se il bambino nascerà con anemia mediterranea mediante la diagnosi prenatale sui villi cordiali o l'aminocentesi. Se viene diagnosticata in tempo, l'anemia mediterranea non impedirà di condurre una vita pressoché normale. Una volta effettuata la diagnosi, il medico saprà consigliare i migliori interventi specifici in base alla situazione. Come abbiamo visto, la gravità della patologia varia molto in base al tipo di disturbo a cui ci troviamo davanti. In ogni caso, l'attività fisica e l'alimentazione giocano un ruolo molto importante nella gestione della malattia. La terapia per l'anemia mediterranea in generale prevede diversi approcci, tra cui trasfusioni di sangue per sopperire alla carenza di globuli rossi, eventualmente associate ad una terapia chelante per evitare l'accumulo di ferro. Splenectomia, ovvero l'asportazione della milza, se la malattia causa anemia grave o splenomegalia, e trapianto di midollo osseo o di cellule staminali, da donatori compatibili. Solitamente, per trattare le forme più gravi di anemia mediterranea, il trattamento prevede trasfusioni di sangue a cadenza regolare, fino anche ad una ogni 15 giorni. Mentre nelle forme intermedie saranno sufficienti alcuni cicli quando i livelli di emoglobina risultano troppo bassi. Le trasfusioni frequenti però possono portare ad un eccessivo accumulo di ferro nell'organismo, condizione che può danneggiare il cuore e il fegato. Per evitare questi danni sarà necessario instaurare una terapia continuativa con farmaci ferrochelanti, ovvero farmaci che sono in grado di intrappolare ed eliminare dal corpo il ferro in eccesso. L'unica vera terapia definitiva contro l'anemia mediterranea è il trapianto di midollo osseo consiste nella somministrazione di cellule staminali prelevate dal midollo osseo di un donatore compatibile che andranno a sostituire quelle difettose del malato. Tuttavia questa terapia è limitata dalla disponibilità di un donatore compatibile e da una serie di altri fattori come ad esempio lo stato complessivo di salute del malato e l'assenza di danni gravi al fegato. Inoltre la procedura di trapianto espone ad una serie di rischi, come ad esempio il rigetto delle cellule trapiantate. Per determinare se questo tipo di intervento sia opportuno nei pazienti con gravi tipi di tassemia, devono essere valutati i benefici a lungo termine a fronte dei possibili rischi che comporta. La fonte più ricca e facilmente reperibile di cellule staminali totipotenti, ovvero che sono capaci di originare tutte le altre cellule dell'organismo, risiede nel sangue del cordone melicale. Queste cellule, quando compatibili, possono essere accolte ed utilizzate al posto del midollo osseo, con ottime probabilità di guarigione, una ridotta incidenza di rigetto e un'assente mortalità. Inoltre, in questi ultimi anni, sono stati fatti notevoli progressi nella sperimentazione di terapie alternative al trapianto di midollo. La terapia genetica è oggi una potenziale opzione di trattamento quando manca un donatore compatibile. In varie parti del mondo sono in corso diversi studi clinici, con risultati incoraggianti, soprattutto rispetto al livello di produzione dell'emoglobina normale, al miglioramento dei parametri biologici, alla più bassa richiesta di trasfusioni e alla migliore qualità di vita. Anche se ancora mancano studi a lungo termine per confermarne definitivamente la sicurezza. Ok dai, direi che con la teoria ci fermiamo qua, no? Speriamo di esservi riusciti a spiegarvi quanto basta e senza annoiarvi troppo. Passiamo ora subito ai sconsueti consigli pratici, che dite? Pronti? Dai, andiamo! 1. Lo screening prenatale è importante, soprattutto nelle aree di maggior diffusione. Sapere in anticipo di essere due partner portatori sani di talassemia e che quindi ad ogni gravidanza avranno il 25% di probabilità che nasca un figlio con talassemia può aiutare a fare scelte consapevoli ed intervenire per tempo sia nel caso di complicanze durante la gravidanza che per una diagnosi precoce della patologia nel caso che il figlio ne sia affetto 2. ricorda che se sei un portatore sano non avrai alcun sintomo della malattia e quindi potresti non sospettare di esserlo Per scoprirlo puoi effettuare uno specifico esame del DNA, da eseguire presso un centro specializzato. 3. La talassemia è riconosciuta come malattia rara dal Servizio Sanitario Nazionale e quindi è esente da Ticket. 4. I malati che devono sottoporsi alle trasfusioni in modo continuativo nel tempo devono eseguire una dieta a basso contenuto di ferro. Sull'etichetta degli alimenti è generalmente elencata la percentuale di ferro in essi contenuta. Leggila con attenzione per evitare quelli con le quantità più elevate. 5. Svolgi un'attività fisica regolare. Dopo aver ricevuto il parere positivo del tuo medico curante, eseguire del movimento in cui il peso del corpo gravi sulle ossa, come la camminata, il ballo, eccetera, può contribuire a rafforzarle e a ridurre il rischio di ostoporosi. 6. Evita di fumare e di eccedere con gli alcolici. Questo può aiutare a mantenere sani le ossa e il cuore. 7. Proteggiti dalle infezioni. Lavati le mani con acqua e sapone regolarmente, evita il contatto quando possibile con le persone malate e assicurati di aver effettuato tutte le vaccinazioni. Ma con il COVID queste cose le abbiamo imparate, no? 8. Come abbiamo visto, la talassemia può causare una serie di disturbi gravi, che possono insorgere anche in maniera improvvisa e richiedere l'intervento immediato di un medico o ricovero in ospedale. Quindi non sottovalutarli e, nel caso di disturbi, consulta sempre il tuo medico curante. Ok, bene, eccoci arrivati alla fine. Vi è piaciuta la puntata? Spero di sì. Prima di salutarci, come sempre, fatemi ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi, che porta avanti con me questo progetto. Ovviamente, grazie anche a te che sei arrivato ad ascoltarmi fino a qui. Condividi questa puntata con chi pensi che possa essere interessato. Fai crescere il progetto il più possibile. Va bene dai, direi che ora è veramente tutto. Ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata. Ciao!